0: Hola, hola, les saluda Marcela Zacapa y estoy súper contenta de que estén aquí en mi podcast en donde disfruto compartir con ustedes el día a día del caminar de la mano de Cristo, leyendo su palabra, acercándonos más a lo que es su verdad y aplicándola en nuestro día a día. Ok, y hoy les quiero hablar un poquito a toda esa gente yo no sé si a usted a veces le ha pasado que peca de una manera espantosa, según usted, y, y se siente como una carga espantosa, se siente culpable, se siente condenada. Yo no sé con qué estás caminando hoy, pero si te sentís de menos, si te sentís apartada de Dios, si te sentís juzgada y condenada por algo que hiciste, este podcast es para vos. Vamos a estudiar hoy el Salmo 51, que es de David, el famoso rey David, que para los que no saben un poco de historia, déjenme darles contexto. El rey David es conocido en la Biblia como un hombre detrás del corazón de Dios. Él fue rey de Israel y um, el famoso niño que venció al gigante y cuando ya era rey se acostó con Betsabé, Bathsheba. Y Bathsheba ya estaba casada con el mejor amigo de David, que era su primero en mando en el, en el campo militar. Pero él la vio, la quiso y se acostó con ella. Y no solo, sino que la mujer sale embarazada. Y para hacerles bien corto el cuento, David, la solución que él encontró fue poner a su mejor amigo en el primer línea de batalla para que muriera. Porque él rehusó. La historia es larga y no se las quiero contar tanto porque el punto a la que quiero llegar es que David ignoró todo lo que hizo hasta que el profeta Natán, Dios lo mandó a hacerle ver a David lo que había hecho, ¿verdad? que había, había matado a su mejor amigo por un, un deseo sexual lujurioso y para salvar su reputación. Y este salmo está, lo escribe David cuando él ha sido confrontado con su culpa, con su condena, con su terrible, terrible um, pecado que mató, ¿verdad? derramó sangre. Entonces, a ver, si usted está aquí escuchando este podcast sintiéndose como cucaracha porque le falló a Dios, déjeme decirle primero que no creo que usted haya matado así como hizo David. Y si aún así, mire lo que dice David um, acerca del perdón de Dios y su misericordia. Lo primero es alegrense porque el Salmo 51 en el versículo 17 dice que el sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado. Y eso que usted está sintiendo, ese remordimiento, esa culpabilidad, es algo bueno, especialmente cuando vivimos en una sociedad que cree que es libre de hacer lo que quiera sin sentir ningún tipo de consecuencia. Y que cuando la conciencia empieza a darle ese remordimiento, porque como seres humanos fuimos creados a su imagen, y sabemos, nuestra alma nos dice cuando algo está malo. ¿no? Ese sentimiento feo es necesario para que nosotros vengamos hacia un arrepentimiento y a buscar un salvador que nos libre de nosotros mismos. Entonces, todo eso se está callando en el día de hoy. Y si usted sí lo está reconociendo, alabado sea Dios, porque el sacrificio que le agrada a Dios es un espíritu quebrantado, es un corazón destrozado y él no desprecia un corazón quebrantado y arrepentido. Entonces, primero, Qué bien, o sea, eso es parte del proceso. Ahora, no nos quedamos así. Me salté al versículo 17, pero miren, quiero leerles cómo comienza esta confesión de David. Dice, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí vemos que el primer paso, lo primero que hace David es no excusarse, no empezar a confesar lo que hizo, es aferrarse a la misericordia de Dios que viene de una fuente de perdón. O sea, Dios, lo que él está diciendo es, Señor, porque yo sé quién sos vos. Porque sé de tu gran amor, que es un amor abundante y que es tan abundante que lava cualquiera de mis pecados y cualquiera de mis culpas. Dice, conforme a tu inmensa bondad. O sea, David se ubica en quien Dios es. Entonces, qué bien, usted se siente mal, ese es el primer paso, pero de ahí usted tiene que ver su pecado en función, no a lo que hizo, sino a a quien Dios es, o sea, un Dios tan grande en misericordia, tan grande en amor y tan grande en bondad, que es el único que es capaz de borrar ese pecado y esa, humilla esa humillación y esa condenación que viene del pecado. Ahora sí, en el versículo 2, vemos que David dice, Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo res, reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. En otras versiones dice que mi pecado me, me, me acecha, como que me persigue, no me deja en paz. Y mira que amo que David está creo que resonando ahorita con muchos de ustedes cuando han hecho algo malo y se van a dormir y se sienten como que el cielo les cayó encima, como que cargan una nube negra, se levantan al día siguiente y cargan con este peso sabes porque cuando uno peca el alma fuimos creados de verdad para una para ser santos entonces cuando pecamos cuando nos apartamos de lo que Dios quiere para nuestra vida nuestro cuerpo lo sabe nuestra alma lo sabe y, y, y de verdad que se siente un cambio se siente como una nube oscura que nos acompaña y aquí David está diciendo Dios mío no puedo no puedo borrar esta mancha en mi conciencia, me da tanta pena, tengo tanta, tanto dolor, estoy angustiado, no puedo quitarme el aguijón del pecado, Señor, ¿verdad? Y está yendo ante el único que puede perdonarlo, porque dice, contra ti he pecado, solo contra ti. Y yo te voy a decir algo. ¡Qué belleza y qué simple suena! O sea, poderoso, pero qué sencillo. O sea, primero me siento re mal, me siento condenado, pero ¿sabes qué? Estoy ante un Dios misericordioso, amoroso. ¿Y sabes qué? A pesar de que mi pecado es tan grande que no me deja ir, al final contra quien pequé es Dios. Esto nos da dos cosas. Una, a veces nosotros cargamos con algo que nos hicieron a nosotros. O sea, yo me pongo a pensar en el pobre Usías, en la, ¿sabes? En, en toda la familia de esta, de esta Betsabé O sea, realmente David los humilló a ellos, les causó gran dolor a ellos. Pero aquí David dice: al final, contra quien pequé, es con Dios, a quien, a quien le debo mi, mi corazón quebrantado y con quien debo restituirme primero, es con Él. Y creo que esto agrega un paso necesario que nosotros los cristianos, los cristianos creemos que los ateos no. Los ateos es como, bueno, pero pequé contra aquel y ya que me perdone y se acabó. Pero para nosotros venir ante Dios y primero limpiar, que Él nos limpie de nuestro pecado y nos ubique en el plano correcto, creo que hay algo tan liberador en eso, porque no, es, no lo resolvemos de manera humana, ¿sabes? Sino que primero lo resolvemos de manera espiritual, en el realmo celestial. O sea, no solo se trata de quedar bien con el que, a quien, a quien herimos, sino que limpiar nuestro corazón, porque yo puedo mandarle flores y puedo pedirle perdón, pero car seguir cargando esa culpa. Y nosotros los cristianos creemos que cuando vamos al raíz del problema, que es, hey, yo ofendí a Dios, porque esta otra persona contra la que actué o lo que sea, es creación divina de Dios, igual, entonces al final a, a quien ofendí antes, es como decir, yo ofendí a este niño pero voy a pedirle perdón al papá, porque estoy haciendo las cosas correctas de una vez y no solo estoy limpiando mi nombre, estoy limpiando mi corazón. Aquí David se ubica y dice, desde que me concibió mi madre soy pecador y en otra versión dice, um, Dice aquí, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has enseñado sabiduría. Purifícame con isopo y quedaré limpio, lávame y quedaré más el blanco que la nieve. En la versión de The Passion, que ya saben que yo la amo, dice, yo sé que tú te deleitas en ir a lo más profundo de mi espíritu y dejar tu verdad ahí. Así que ven a los lugares más escondidos de mi corazón y enséñame sabiduría. En lo secreto me has enseñado sabiduría. Tú amas la verdad en lo íntimo. O sea que Dios no solo quiere limpiarnos la carita. No solo quiere hacernos ver bien por fuera en la foto, en el post. Dice que Dios quiere ir hasta lo más íntimo. Quiere que su verdad esté enraizada en lo más profundo de mi espíritu para que no me confunda fácilmente, para que no me pierda fácilmente, para que no empiece a, a correr carreras en vano fácilmente porque lo, la verdad de quién es Él y para quién yo vivo y lo que me libera y lo único que me puede eh, Dar esa vida completa está en lo más profundo de mi espíritu y hace esa invitación a decir te invito al lugar más oculto de mi corazón. ¿Y por qué el corazón? Porque el corazón es puras emociones. ¿Te has fijado? ¿Te has fijado esa gente que, que se quiebra fácilmente? Que cualquier cosita le ofende. Cualquier cosita lo tira a un llanto de sollozo como que cualquier, por cualquier cosa grita y parece que es una persona que vos decís es que es pura emoción. Pues Dios quiere ir a los lugares escondidos del corazón. Quiere ir detrás de esa emoción. No quiere que vos te quedes solo con el llanto, con el suplicio, con la ira, con la... No, dice, déjame ir más allá del sentimiento, a los lugares más profundos. Para, para, para poderte corregir, para poder alinear y demostrarte, enseñarte, revelarte qué es lo que realmente te está haciendo llorar. Porque puedes llorar una eternidad y eso no te va a traer ni paz, ni sanidad, ni a vos, ni a los que te rodean. Dios quiere ir más allá del sentimiento. Óigame bien lo que le estoy diciendo. No quiere que se quede en una persona emotiva explosiva. Siéntalo, está bien, pero vaya más allá, porque el sentimiento no es lo que sana, la verdad es lo que sana. Entonces luego David sigue hablándole a Dios y le sigue diciendo, um, estoy quebrantado, ¿verdad? Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Anúnciame gozo y alegría, aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón limpio para que pueda yo renovar la firmeza de mi espíritu que... Cosa más bella? David está realmente diciendo sí, o sea, estoy quebrantado. Dios ah, permite y nos quebranta para que después pueda no solo hacernos mejor, sino hacernos nuevas criaturas. Por eso dice. Crea en mí un nuevo corazón, un corazón limpio. Lléname de pensamientos y de deseos santos y puros para que yo esté listo a quererte complacer, para que yo quiera seguirte, para que me nazca seguirte. ¿Y qué es lo que crea un corazón limpio? Miren el versículo 12. Devuélveme la alegría de tu salvación, la alegría de tu salvación, restaurame esa pasión por la vida, restaurame ese espíritu obediente. Porque es el espíritu que obedece a Dios el que tiene esas, esos triunfos, ¿verdad? Es que caminamos victoriosamente acercándonos cada mes cada vez más a dios porque obedecemos lo que él quiere para nuestras vidas y es cuando nos quebrantamos es cuando si no nos equivocáramos no necesitaríamos de un dios no necesitaríamos corrección ya tenemos las respuestas es justamente cuando la churriamos y cuando nos sentimos re mal, que el venir a Dios, por eso dice David, hey, espérate, antes de restaurar y antes de restituir y todo lo que quieras, tengo que estar bien con Dios, tengo que alinearme bien con Dios, porque Él tiene que, no solo se trata de limpiar mi nombre, es limpiar mi alma, porque yo quiero volver a vivir la vida con ese gozo que solo Dios da, con ese gozo que Dios da cuando restaura lo que nosotros hemos destruido devuélveme la alegría de tu salvación y quiero saltarme al versículo 16, que este fue el que a mí me, oh, me mató y el que les leí desde un principio, que dice, no te deleitas en los sacrificios, ni te complacen los holocaustos, los holocaustos. de lo contrario te los ofrecería. Ok. Qué bien que nosotros ofrezcamos sacrificios a Dios, ¿sabes? Especialmente ahorita que estamos en cuaresma, es bueno que nosotros disciplinemos nuestra carne a no necesitar del celular, de la comida, de, de satisfacciones externas para estar bien. Eso es lo que es un sacrificio, decir, ay, pero es que yo amo mover televisión, pero ¿sabes qué? Voy a ir a leer la Biblia porque tengo que domar y enseñarle a mi carne que lo bueno es la Biblia, no estar viendo tele todo el día, como un niño que le dice, mire, qué rico que usted quiere pastel, pero primero tiene que comer su comida, porque el pastel no lo va a sostener. Eso es lo que es un sacrificio. Y qué bien que nosotros lo hagamos, pero dice, la fuente de tu deleite no es en lo que yo haga. Lo que yo hago, lo hago para mí. O sea, sac esos sacrificios me ayudan a mí a poder acercarme más a Dios, a poder estar... Más consciente y que sea más fácil obedecerle y todas las cosas que al final son buenas para mí. Esos sacrificios me ayudan a mí a poder caminar cerca de Dios, pero eso no es lo que le da placer a Dios. Esa no es la fuente de su placer. La fuente del placer de Dios se encuentra en el sacrificio de un corazón quebrantado ante él. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Él jamás va a despreciar un corazón que se humilla y que dobla, la ro dobla sus rodillas ante sus pies, se quebranta y se arrepiente. Eso es lo que al final Dios está buscando. No alguien que viene y que agarre un trapo sucio, que ande y que diga, no, pero mira, señor, mira qué rico me estoy, mira cómo me estoy limpiando, mira, mira cómo estoy yendo a misa, mira cómo estoy ayudándole al pastor, mira cómo estoy haciendo mis parques, mira todo lo que yo estoy actuando. En inglés la palabra que dice es performance. ¿Cuántos de aquí nos estamos acostumbrando a actuar? limpiarnos la cara ponernos maquillaje y poner esta actuación digna de hollywood para que los demás nos den esa nos den como esa como ese título de miren qué bien que está haciendo la muchacha y que y tratar de cubrir nuestros pecados quienes estamos tratando de cubrir todo eso que sentimos con maquillaje. No, 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 pero ¿sabes que Voy a donar más. No, ¿sabes que Me voy a meter a esto. Voy a sacrificar. Todo eso está bien y hay que hacerlo. Sacrifique, dé, done, esté en la iglesia, esté. Pero lo que le da placer a Dios tiene que comenzar. Mire bien, tiene que comenzar con ese corazón quebrantado, arrepentido, diciendo, Oh my God, como dijo David, solo ante ti he pecado, estoy quebrantado, mi pecado me persigue, por más que, que trate, me casé con la otra, por más que la trate bien, por más que, que haga lo que haga, mi pecado me persigue, mi culpa, mi condenación, tengo que traer este, no lo puedo tapar, no le puedo poner maquillaje. No, lo, no puedo contratar a una agencia de PR y hacer una campaña estratégica para que la gente crea que yo soy una buena persona. Tengo que venir ante Dios y decir, Señor, dame un nuevo corazón. No porque yo me lo merezca, no porque mira todo lo que he hecho. No, es porque vos. Es porque vos sos, sos un amor, que das un amor que no falla. Imagínate un amor que nunca te falle. Es porque vos sos, miseric sos misericordioso, sos bondadoso. Yo estoy confiando en quien vos sos para que me perdones, no en lo que yo haga. Una vez que me perdones, yo ahí me restauro, ahí restauro el gozo de mi salvación. Y por esa alegría y por ese gozo que viene del perdón de Dios es que somos libres y que queremos dar muchísimo más de lo que estábamos dando antes, porque antes lo dábamos por carga, ahora lo damos por gratitud bueno y quisiera quedarme toda la mañana contándoles más de este salmo pero creo que con esto ya cubrimos lo más importante de esto um, de verdad que los animo a ir a su Biblia a leer el Salmo 51, si saben inglés lean The Passion Translation que es espectacular y que Dios los siga guiando, que siga creando en ustedes un corazón nuevo limpio, que le agrade que los llene de deseos y de pensamientos puros y santos, que nunca quite de ustedes ni aparte su Espíritu Santo para que los lleve de la mano y que esa pasión por la vida sea restaurada cada día para que ustedes sean muestra fiel para todos aquellos que cargan con culpa y con nubes negras encima de su vida de lo amoroso y los misericordioso que es el dios al que servimos para que así encuentren su camino de regreso a casa porque dios perdona a todo aquel que viene con un corazón quebrantado y arrepentido los quiero mucho y los veo en la próxima